0: Ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo, vamos falar sobre treino na areia hoje, deixa eu já destacar, estamos com o Augustão, com o Fiuza, e é isso, tá na mão de vocês agora, vocês que mandam aí. É, mano,
1: eu fiquei Pô. sabendo aí, tava vendo no, no jornal que a próxima guerra mundial aí é por causa desse ponto aí, hein, quem é a <risos> favor do treino na areia e quem é contra, a galera tá se matando por causa disso aí, mano, então, hoje promete, hein. Hoje vai ter muito mito aí sendo quebrado. Então se você tá aqui, mano, fica ligado aí que o papo hoje é alto nível.
2: Realmente, Augustão, como você já disse, vai ser uma guerra. E vamos dar muito tapa na cara da rapaziada que ainda treina na areia. que é essa crença aí que aos poucos vai, vai, vai saindo da, da rotina da rapaziada. Mas sabia que é bom treinar na areia? É bom, pô? É isso que a gente vai discutir hoje. Que é que... Começou treinaria, a treinaria? Já, né? já começou com a polêmica? Treinaria gente essa vai A gente já. vai discutir, a gente vai entender. É,
0: hoje é que a gente vai ser aqui. ó. Ele é bom pra quê? Por quê? Ele é ruim pra quê? Por quê? O cara vai sair daqui sabendo tudo. Sabendo cada detalhe de como que ele vai fazer nos
1: treinos na areia. Aí Renatão, é... já pra gente começar aqui logo... Porque você para pra pensar, mano, futebol é gramado, né? Os caras começaram a jogar lá, sei lá onde foi que inventaram, foi Inglaterra, não sei. Começaram a botar uma, colocaram uma bola e os caras pra, pra, pra correr lá, não um de areia, tá ligado, mano? De onde foi que, foi que veio essa ideia de areia, mano? Caixa de areia, tá ligado? Teve que ter, teve que, que ter algum começo, assim, alguém que teve alguma ideia, assim, foi espalhando. De onde veio essa, essa ideia, mano? Legal. Então, o no mundo todo o pessoal faz, né, surgiu,
0: mas aqui no Brasil eu sei que ela ficou muito famosa por causa do preparador físico do Luxemburgo. Então, lá no comecinho da carreira dele, pô, final dos anos 80 ou começo dos anos 90 alguma coisa. Se eu não me engano, é o professor Bandeira de Melo, tá? Não tô com medo de errar o nome dele aqui, mas eu acho que é isso, é o Bandeira de Melo, pô, cara campeão de tudo, Real Madrid e tudo. E aí, ele chegou num time que não tinha muito lugar para treinar, só tinha uma caixa de areia. E aí, da necessidade, ele fez o, do problema, ele fez a solução, né? Ele falou, então, se a gente não tem lugar para treinar, só tem areia, então vamos treinar na areia. E calhou do time muito bem. Então, o time foi bem para caramba, fisicamente também. Para o time conseguir bem, dificilmente ele consegue bem sentar fisicamente bem. Então, ele falou: cara, essa areia aqui realmente deu um baita resultado. E aí foi colocando. E por ele ser o preparador físico do Luxemburgo, que também é um treinador muito competente, muito campeão, quase que todos os times que eles passaram juntos foram campeões e todos os times tinham treino na areia. E aí, pô, qual o segredo dos, do, dos times do Luxemburgo Está tá sempre bem? É areia. Então, disseminou aí e começou a criar caixa de areia em todos os lugares. Então essa aqui no Brasil foi mais ou menos por aí, tá bom? E a areia realmente ela dá resultado também. se for treinar na areia você vai sentir e tem aquela percepção de você sentir que você tá correndo num lugar que é mais difícil de correr e aí intuitivamente você já fala, pô, se eu tô cor conseguindo correr bem aqui na areia quando eu for pro chão firme, quando eu for pra grama eu vou arrebentar então por essas e outras ficou muito famoso aí, principalmente na década de 90
1: e 2000 treino na areia mas assim, veio desse preparador, então, ele que foi um dos caras que começou, e como você falou, por causa de uma, de uma situação que ele teve ali. Mas assim, mano, se ele foi o cara que foi um dos primeiros, né, o que, o que é que ele fala? Você teve algum algum acesso ao, assim, o que ele falou em relação ao treino, que se ele tivesse como não treinar em caixa de, de areia, se ele iria escolher isso... Ou realmente, depois disso, passou a ser algo que ele fazia sempre, mesmo tendo condição de treinar em um campo e tal? É, ele fez isso pontualmente ou ele já colocou como uma, uma forma de não. trabalhar com os atletas?
0: Virou o método dele de verdade. Inclusive, quando ele foi para o Real Madrid, ele meteu caixa de areia lá no Real Madrid. Então, mesmo da... no começo foi por necessidade, não tinha outro lugar... Mas depois que começou a dar certo e aquela história de time que tá ganhando se mexe, gostou pra caramba da situação. E
1: aí, todos os lugares, mesmo com muita estrutura, sempre teve caixa de areia. Cabeça da galera agora tá explodindo. Ô, filho, você <risos> já, já treinou já, eu, mano, em caixa de, de areia já, né,
2: mano? Eu, eu já treinei já em caixa de areia, pô. Na adolescência, acho que um ano treinando em caixa de areia toda segunda-feira, velho.
1: Segunda parece <risos> que é daí, dia, né, mano?
2: É, daí eu não sei. Se trouxe algum benefício fisicamente ou se eu tava correndo errado. Me diga você, Renatinho. Pra quem joga futebol, quem tá buscando ali é, um clube profissional treinar na areia vai melhorar a pessoa, vai deixar, ele mais, vai deixar ele melhor, mais eficiente pro futebol no campo?
0: Cara, a gente tem que entender o que, que a gente quer. Então, um jogador... Físico de profil lá, que a gente usa na joga BR, que são as métricas mais fáceis da gente identificar se o cara está evoluindo para as capacidades físicas que o futebol exige ou não. O que, que tem no físico de perfil? Salto vertical, salto horizontal e o E percentual de gordura. Os quatro primeiros, né? Depois tem uma extra -class, que tem uma porrada de avaliação a mais. Mas os quatro principais são esses. Se eu avalio essas quatro condições, vou treinar na caixa de areia, passa um tempo eu reavaliar essas quatro condições e essas quatro condições estão melhores, eu evoluí na areia. E aí a gente consegue identificar vários artigos aí de, de atletas que conseguiram evoluir na areia. Então tem pessoal que é de vôlei de chão, vôlei de salão, que eles chamam, e aí saíram do vôlei de salão, ficaram oito semanas treinando na areia e dentro das coisas que eles avaliaram, e para eles lá era força isométrica, de, é, ter uma parada que é tipo uma corrente, que você faz força para levantar, você pode pôr no punho, você pode pôr no pé, os caras põem. Você faz força para levantar e aí meio que fica uma força isométrica assim, porque a corrente prende e você fica fazendo força para subir. E ele vai medindo o tamanho da sua força, que é dinamômetro isocinético, o nome da parada. E você vai medindo, então eles mediram isso também e, e mediram os saltos. E eles perceberam que depois de oito semanas treinando na areia, eles evoluíram nessas, em todas essas coisas. Então, foi favorável. Só que, cientificamente, quando a gente vai observar de uma maneira mais clínica, essas pesqu essa pesquisa tem alguns vieses. Que é, por exemplo, eu separei aqui e coloquei você e o Augustão para treinar na areia. E vocês treinaram na areia. Deu oito semanas, vocês evoluíram. E aí, como que eu sei que a areia é melhor que o chão? Sendo que eu só avaliei a areia. Então, eu teria que ter Augustão e Fiuso treinando na areia e outras pessoas treinando no solo firme. A gente faz as mesmas avaliações e a mesma carga de treino. No final disso, a gente vai lá e, e, e compara os resultados. Quando o pessoal faz isso, coloca ali e tem que ser com mais pessoas, tá? Só com duas é muito pouco. Tem que ter um número legal, uma amostra legal de pessoas. Quando fazem isso, aí os resultados já são outros. Porque uma coisa é você evoluir na areia. Então, a gente não, quando a gente, eu e o Fils, a gente treinava muito junto na areia, quando a gente ia para a areia, a gente não deixava de evoluir, a gente evoluía. Fisicamente a gente crescia, a gente estava conseguindo ser um atleta melhor, ser um jogador melhor. Só que a gente não sabia se a gente estava evoluindo melhor do que quem estava treinando os mesmos treinos, ou uma carga de treino muito parecida em solo firme, na grama. E aí, quando a gente pensa o treino como um todo, quando a gente pensa em formar um jogador, tem várias situações que a gente vai debater muito aqui, para saber se vale a pena ou não, e se os resultados eles fazem assim, tipo cara, esse resultado aqui é muito bom, vale a pena eu tirar o cara do campo e colocar na areia. E aí tem casos que sim, tem casos que não a gente vai ver agora.
1: Ah, eu lembro, Renatão, é, o pessoal, veio, vieram alguns garotos na caixinha do, do GA, e falando assim, mano, pô, é que eu tinha colocado algum post lá, falando sobre a caixa de, de areia e tal, aí ele falou assim, mano, mas pô, eu tava treinando aqui no sub-15, e, e a gente treina a caixa de areia direto lá, e eu fui jogar contra o sub-17, eu evoluí muito e tal, ou seja, ele tava querendo falar que, mano, eu usei a caixa de areia e eu evoluí, sacou? E é isso que uma, alguma vez você falou comigo, mano, eu agora eu não vou lembrar qual foi o podcast, mas você falou comigo que o nível que você joga diz muita coisa. Às vezes você joga em um, com o um nível de uma, de uma galera que nem treina, se você fizer corrida contínua todos os dias, você vai evoluir mais do que os caras, tá ligado? Então, é, o treino que, que você faz pode estar tá assim, como você, como você falou aí, que teve evolução, mas a pergunta que a gente tá, tem que sempre se perguntar é, pô, essa é o mais eficiente, isso aqui que eu tô fazendo? É o melhor que eu, que eu posso fazer. Então, Renatão, eu queria que você falasse isso agora, mano, porque eu acho importante que tem, que tem uma garotada aqui que chega assim meio. Aqui, ó, o, o, o Vanderlei já, já falou que na cidade dele só treina areia e tal. Então, os caras vêm de um ambiente que é, o treino dá para na, na caixa de areia é, é o melhor possível, os caras fazem sempre e tal. Então, só pra dar uma, uma chegada nessa mentalidade deles, assim, de entender que treino é bom, mas o melhor treino é eficiente, né, mano? É isso, cara, é isso. E. É aquela
0: situação de a gente entender o contexto, velho. e a gente vai focar muito nisso aqui hoje, de, por exemplo, entender por que, que eu vou para areia, por que, que eu não vou para areia, qual a situação é melhor de eu ir ou não. Tem muita coisa para a gente debater aqui, vai ser um, uma coisa, um tema bem fera.
1: Beleza. Você vai querer, só para eu perguntar aqui, você quer que pedir para a galera perguntando, assim, para a gente pegar algumas perguntas, deixa mais para o final.
0: Pode, pode. Eu vou, eu vou dar uma olhadinha aqui no Insta, mas pode mandar aí bastante pergunta, rapaziada. E vocês aí também a gente vai conduzindo hoje. Vou levantar uma bola aqui. Deixa eu ver se eu, qual, qual bola que eu levanto. Ó, Vou levantar uma bola. Vocês acham que é para salto vertical o que, que é melhor? Eu treinar na areia ou treinar no, no solo firme? É... Eu falo
1: isso para você. <risos> vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vou lá, vou lá, vou lá Cara...
2: Acho que, acho que depende bastante, pô. Acho que depende bastante. Se é um atleta que, por exemplo, joga futebol de areia, claro que vai ser melhor ele treinar na areia. Se é um atleta que joga futebol de campo, de quadra, vai ser melhor ele treinar em, em terra plana, em, em solo firme ali. Não sei se eu tô certo, mas me diga você, Renatão. Eu acho também que é solo firme, mano. Salto vertical. A parada é o salto vertical.
0: Não, não tô falando se o cara joga boa e Basquete, eu quero saber para salto vertical. Se a gente pega aqui todo mundo que tá na live, todo mundo que está assistindo a gente, a gente começa a treinar todo mundo separa em dois grupos: pessoal que treina para ganhar salto vertical no chão, pessoal que treina para ganhar salto vertical na areia. Quem, quem vai conseguir Sim. saltar mais no final?
2: Ainda assim acho que eu vou pela areia, pô. Sabe por quê? Porque quando a gente meio que faz a pliometria ali na, na areia, é o pé meio que afunda, né? E na hora de a, da gente subir. Acho que força um pouquinho mais ali porque é muita areia, pô. Pé afunda na areia. Pra você subir de novo é, é meio complicado. Eu acho que isso vai gerar mais força do que você estando no solo ali livre, tá ligado?
1: Eu vou tá. treinar na, na areia muito agora.
2: Você vai, fazer <risos> mais, você vai fazer mais força.
0: Sim. Mas o salto vertical vai melhorar mais ou não?
1: Eu Só acho o que...
2: salto em si, eu, eu acho que sim, na minha opinião.
1: Tá. E o Augustão? Ah, mano, eu acho que... Eu acho que o cara evolui, mas no, no chão firme, no solo firme, eu acho que é mais, porque dissipa menos energia, né, mano? É, é que eu não estudei mais profundamente, mas tem esse negócio do ciclo de alongamento e encurtamento, algo assim, né? Você interfere menor, menos nisso, né? Então, Sim. talvez, na, na minha visão aqui de atleta, né? Você vai dar o veredito aí, o... O solo firme é, você vai ter uma, um salto melhor.
0: Legal. legal que a gente tem duas opiniões diferentes. Rapaziada, vocês Nossa, concordam, ó. O, o Rodolfo aí. já falou que concorda com o Fiusa, que vocês concordam com o Fiusa ou com o Augustão. tô só mandando aqui no Insta também que eu tô. Que eu tô de olho, tá? Daqui a pouco eu pego as perguntas que já fizeram aqui. Já tem um, um, uns comentários aqui. Ó. Seguinte. Calma aí. Olá. Olá, Renatão,
2: Renatão. Olá. É... <risos> Teve um podcast que a gente fez pô, lá no comecinho, que eu lembrei agora. Eu Agora eu já, já foi minha opinião, tava errada, tava errada. Pô. Porque quando a gente bate o pé na areia, a energia, igual o Augustão falou, ela dissipa. Pô. Então a gente não tem aquela famosa energia elástica, sabe? Então, Ramela quem veio comigo, seu, hein, rapaziada? <risos>
0: Então, <risos> então, é isso, cara. A gente tem um componente que gera força, que é a energia elástica. Que é o quê? Se eu tô aqui agachadinho, aqui, eu tô de pé. Se eu agacho, esse movimento de agachar, ele, a gente usa energia para produzir energia mecânica. Mas também a gente produz energia elástica. E essa energia elástica, quando a gente agacha, ela acumula. Assim que ela acumular, se a gente conseguir fazer um movimento rápido de novo, a gente usa essa energia elástica. Se a gente faz o um movimento e para, essa energia elástica ela se dissipa em forma de calor. Então, quem, quem estudou um pouquinho de física já vai estar tá, manjando. Eu não estudei, vim descobrir isso na faculdade depois. Então, vem aqui, ela se dissipa em forma de calor e você não consegue aproveitar a energia elástica para saltar mais. Então, você vai saltar sem a energia elástica. E aqui na joga BR, a gente tem a avaliação com, com os nossos atletas, que é o seguinte, a gente avalia esses dois tipos de salto. Com energia elástica, o cara só faz isso aqui e salta. E, com, e sem energia elástica, o cara agacha, trava ali, fica três segundos parado para depois saltar. E a gente percebe, nessas avaliações, é batata, batata, que sempre com energia elástica é maior. E quanto mais treinado o indivíduo, maior é a diferença. Então chega a ser 10 centímetros de diferença quem usa energia elástica para quem não usa. Pensando nisso, a areia ela não vai ajudar você ter essa energia elástica porque assim que a gente vai lá, pô, vamos fazer pirometria na areia, vamos saltar. Na hora que a gente salta em solo firme, pô, o solo ele é reativo, né? Ele já, você pula aqui, você já cai, você já amortece, você já vai de novo. Mesma coisa que ficar é uma bolinha de ping-pong. Você vai bater no chão, ela vai pegar a reatividade do solo vai subir. Você joga uma bolinha de ping-pong na areia, ela bate e fica. Ela não vai subir de novo. Mesma coisa é o nosso corpo. Então, na areia... Assim que a gente pisa, o nosso pé ele dá aquela afundadinha e esses milissegundos que o pé tá afundando já são suficientes pra energia elástica ir embora. E aí a gente não consegue aproveitar. Então pensando em salto vertical, quem treina em solo firme vai se dar melhor do que quem treina na areia. tá? Pensando em salto vertical. Só que um jogador de futebol ele é composto por muitas outras coisas. Mas um salto vertical e ninguém ganha. E outra coisa, outra situação legal. Quem melhora no salto vertical também melhora no sprint. Então, toda vez que alguém se dá bem no salto vertical, muito provavelmente no sprint vai dar também. Tem uma correlação muito grande. Isso aí já a gente já fez, teve várias pesquisas, a gente comparou muita coisa, e a gente sabe que quem melhora salto vertical também melhora sprint. Por quê? Porque quando a gente melhora, quando a gente faz o salto vertical, a gente faz a tripla extensão, que é o quê? A gente estende o tornozelo, estende o joelho e estende o quadril. Então a gente fica de A gente tá tudo flexionado, o pé tá flexionado, finge que tem um pezinho aqui na frente. E aí você deixa tudo reto aqui, tudo reto o joelho e tudo reto o quadril. Esse movimento é muito parecido quando a gente tá aqui correndo e a gente empurra o chão para se projetar. Eu não vou conseguir fazer aqui, ó. pode ver. Quando a gente empurra tá, tá o chão. Bem, tá... tá bem.
2: Tá <risos> bem. Então, a gente,
0: quando a gente está acelerando aqui, a gente está com o joelho flexionado e o quadril. Quando a gente vai empurrar o chão para correr, a gente faz tripla extensão também. Então, por esse motivo, quem se dá bem no salto vertical também melhora o sprint. Então, para essas duas
1: variáveis, a areia perde, tá? Só que tem outras variáveis que a areia ganha. E aí, quais são as variáveis que a areia ganha? Mas antes, Renatão, já que você falou de sprint, só para fechar aqui essa, essa, essa parte, dá para aplicar esse mesmo pensamento na hora de você fazer o treino de sprint em si mesmo? Tipo, em questão de você ver Ah, vale mais a pena eu treinar sprint na, na areia Ou no solo firme? Você pode usar esse meu pensamento? Cara, dá para você usar também Tem uma grande diferença Tem alguns
0: estudos que estão aparecendo e tal Comparando Mas nada que decrete ainda Porque quando a gente vai pra areia A biomecânica também muda, né? Querendo ou não, a gente muda a biomecânica Quando a gente muda a biomecânica até transferir de novo para o campo é um pouco diferente. Então, é a mesma coisa que treinar em máquina e treinar em peso livre. Treinar em máquina, a gente muda a biomecânica. Até a gente conseguir transferir essa força que a gente ganha na máquina para ir para dentro de campo, demora um pouco mais. Quem faz com peso livre, a biomecânica já não é tão alterada assim. Aí a gente já começa a ter um pouquinho mais de transferência. Então, a transferência é melhor, né? Quem faz... Por exemplo, ao invés de fazer um, um leg press, que tá, pô, a biomecânica é totalmente desfavorável para o que a gente usa no futebol, a gente está deitado, empurrando uma, uma, uma coisa para cima na né, diagonal, a gente faz um agachamento, a gente está de pé empurrando o chão firme aí, e é um movimento muito mais preciso que a gente faz de campo. Então, quando a gente pensa nos sprints na areia também. Tem alguns estudos que já estão, aparecem, uma coisa ou outra, só que a gente vai olhar o estudo, pô, vamos olhar o estudo. Aí, tipo assim, o estudo tem sete pessoas. Cara, não, não é muito legal. Ah, o estudo não comparou dois grupos, comparou só um. Aí, pô, não, não fica legal. Então, tem vários vieses dentro desses estudos, né? São poucos bons estudos que conseguem comparar com a quantidade boa de pessoas, separando o grupo certinho, com mesmo, a mesma carga de treino para os dois grupos, é. Né? Então, é aí que a gente não pode deixar valer. Teve, teve um cara que eu fiz um post sobre areia um tempo atrás, falando disso da salto vertical, ele falou, pô, mas fizeram um estudo com um jogador de vôlei e tiraram eles do vôlei de quadra levaram pro vôlei de praia e deu certo aí beleza, aí eu fui ver o estudo e no resumo tava falando isso mesmo só que aí, o resumo, a gente não pode se basear pelo resumo, tá ligado? é a mesma coisa que você vê um é, você tá para ver um filme aí você vai na Netflix, lê a sinopse e fala assim, não, legal, entendi o filme é bom, hein, rapaziada, o filme é bom assiste aí, um filme você tem que ler o estudo de verdade e aí, quando a gente vai ver o estudo de verdade, pô, sete pessoas treinando. Não teve grupo comparação, não teve grupo controle. Não, é um estudo que não, não, não faz tanta diferença. É a mesma coisa que, por exemplo, vou, vamos fazer um, um estudo aqui com a rapaziada. Vamos provar que tomar água com alho faz bem. Aí, beleza. O Augustão toma água com alho e eu tomo água com abacaxi. E o Robinho não toma nada. Se o Augustão melhora, a gente, e a gente, todo o resto, a gente tá tudo certinho. Então, se o Augustão melhora mais do que eu, a prova que pode ser que seja melhor, porque a gente tá avaliando lá. Se eu melhoro mais do que o Augustão, pode ser que sim. Se os dois melhoram, a gente pode falar que os dois é, são bons. Pois, tipo, pô, água com abacaxi e água com alho são muito bons. Então, pode tomar pra caramba aí, porque vai dar certo. Só que se a gente não tem um grupo controle, que é o quê? Uma terceira população ali que não faz nada, só para saber se, se tem ou não, a gente vai lá e procura com. A gente vai lá e avalia e o robinho evoluiu a mesma coisa que a gente. Aí a gente fala, então, água com abacaxi, água com, com, com alho, não vai saber de nada, porque o cara nem tomou e evoluiu a mesma coisa que a gente. Então é isso que a gente tem que fazer. Então, todo estudo científico bom, que dá para a gente falar, cara, esse estudo é bom, vou usar isso aqui no meu treino. Ele tem que ter. Um grupo que treina, um grupo que treina outra coisa com carga parecida e um grupo que não faz nada. Aí você consegue saber se o estudo tá legal ou não. Porque senão fica aqui nesse viés, né? Tipo assim, a areia é bom, mas aí você comparou com quem?
1: Sim. Aí fica difícil. Ah, inclusive, relatão, dá até para gente gente falar um pouco rápido aí que o Rodolfo perguntou aqui. Foi uma pergunta que eu entendi que ele tá querendo falar, mas talvez faltou alguma, alguma parte, né? Ele falou assim... E quando é feito o salto com peso e o outro atleta que faz sem o peso, em solo firme? Tipo, ele tá falando assim, e se comparar um cara que faz saltos com peso na areia, em relação a um cara que é, faz saltos em solo firme sem, sem peso, sacou? É exata é, Essa pergunta ela é boa, porque ela encaixa
0: exatamente no que eu falei. A carga não tá igual. É. Então, se você quer comparar é, treinar com peso, salto com peso e quer saber se isso é melhor você faz a comparação salto com peso na areia, salto com peso em solo firme. Se você quer comparar só a piometria sem peso, aí você compara salto sem peso na areia e salto sem peso em solo firme. Aí você sabe se a areia está fazendo alguma diferença. Porque senão o que pode fazer diferença é o peso e não a areia. Então se você fizesse em solo firme, você ganharia ainda mais. Então é, é nessa situação que a gente tem que sempre olhar se a carga está igual.
1: Mas aí, então, é, acho que a galera entendeu já que potência, sprint e tal... Em questão de solo firme e areia. Mas vou continuar batendo nessa tecla, mano. A areia dá a sensação que força mais, tá ligado? Beleza que potência, a gente entendeu já. Mas eu sinto que cansa mais, sacou, mano? Será que para uma resistência aí não vai ser melhor, mano? Tipo, treinar lá? Não Legal. Não... Boa pergunta. E aqui no Insta, ó, teve um cara que ele,
0: ele citou o professor doutor, né, Alex Souto Maior, que é o cara desse livro aqui, ele lançou um livro, no primeiro dia eu já comprei, porque eu sou muito fã do Alex Souto, é uma referência na preparação física para mim, ele era preparador físico do Flamengo. E hoje ele postou, o é, um post sobre o a... Alex, calhou de cair bem hoje também, legal que, que já linkou. E nessa, nesse falei post... ele, a...
2: mas...
0: ele... <risos> <risos> ah, o Everton, Birdo, tu viu a nova postagem do Dr. Alex Souto sobre treino na areia? Se viu o que tu acha? E aí eu vou entrar nessa pergunta que você fez da resistência. Então, o professor ele pegou ali uns quatro artigos, ele leu e ele trouxe as conclusões dos artigos juntamente com a parada que ele faz que é muito boa, que é meio que uma curadoria, tipo, ele pega e filtra a parada e fala assim, ó, oh, na areia acontece isso e isso, isso. E na areia realmente o gasto calórico é melhor é melhor não maior, então você tem um gasto calórico maior, cansa mais de verdade. Então é isso aí é fato. Na areia vai cansar mais. E aí o ele também cita nessa postagem aí que para trabalhos anaeróbios, uma resistência anaeróbia também vai fazer bem. E aí que tá, pode ser que para para resistência anaeróbia a areia seja legal. Por isso que tem muito trabalho aí do cara corre para cá, corre para lá e vira e vai e dá uma sériezinha ali de, de 40 minutos, 40 segundos a um minuto e faz esse circuitinho, esse circuitinho na areia, pode ser que seja muito bom de verdade. Só que aí agora a gente entra em um outro buraco, que é o um muito mais fundo. O quanto é melhor esse treino anaeróbico? Será que ele vai te dar um, tipo assim, 10% a mais, 1% a mais, meio por cento a mais? O que, que é esse meio por cento? Quando a gente fala em salto vertical. Se a gente fala em 1 um centímetro de salto, já é muita coisa. Agora, se a gente fala que é 0,1 centímetro de salto, aí já não é tanto, tanta coisa. Então, aí, quando a gente vê as pesquisas, a gente tem que comparar. Pô, é, a, vamos falar assim, a areia, finge que a areia deu mais resultado em salto vertical. A areia é muito, é mais, é mais eficiente para salto vertical. Vamos treinar na areia. Vamos sair do campo e vamos começar a treinar na areia. E aí a gente olha os artigos e vê que é 0,1 centímetro melhor se eu fizer na areia ou no outro. Isso é só loucura de explicar para vocês. Na verdade, não é, tá? É, porta é,
2: tá tá claro. Abre a porta, tá, tá abre a sua porta aí.
0: aí. <risos> e aí é, é o seguinte, vale a, pena, vale a pena eu tirar o meu time do campo, do trabalho com bola, do trabalho tático, do trabalho técnico, para ganhar 0,1 centímetro na altura de salto não vai valer a pena pô eu vou ganhar 0,1 de salto e vou perder uma porrada de técnica vou perder tempo para treinar a parte tática e aí como é que fica então na resistência e na aeróbia o areia tá dando indícios que ela é melhor então ela tem evidências mostrando que pô ela gasta mais caloria para resistência pode ser uma boa só que aí a gente entra na, na questão da periodização tática lá que é o treinamento específico periodização tática porque não conhece a metodologia que nasceu lá na Universidade do Porto, Portugal, pô, o Mourinho foi um dos caras que, que usou e mais deu certo lá atrás, aí hoje em dia essa cambada de treinador português pelo mundo ganhando os título tudo, vem aqui ganha Libertadores, aí no outro ano vem outro ganha Libertadores de novo, tem, tá tem que ganhando isso, né, a, através da, da, dessa questão da Universidade do Porto ser muito boa em futebol. E ela prepara muitos treinadores, ela forma lá, eles têm uma cultura muito forte. E, para ela ser boa, muito se deve à periodização tática, que foi criada por professor Victor Vitor Frade. Lá ele falava assim, eu não vou treinar coisas que não são relacionadas ao futebol, que não são específicas ao futebol. Um jogador de futebol, ele tem que jogar futebol para treinar, e não ficar correndo no quarto, e não ficar indo correr na areia. Ele fez isso pensando na tática. A tática, dentro da periodização tática, a tática é o principal, que é a estratégia de jogo. Então, vou só E tática não é 4-2-3-1, 4 3 não. Tática é todas as ações que você faz dentro do jogo. Então, se o Augustão ultrapassa, ele tá fazendo tática. Se eu, o Fiusa tá vindo pra cima de mim e eu fecho uma perna dele, aquilo é tática. Se o Fiusa tá vindo pra cima de mim e eu só dou uma parada ali só pra ele pisar na bola e não acelerar o jogo, pra dar tempo
2: de Acho que ela lá tá caiu, caindo, foi? Dá uma caidinha, acho internet deve ter dado. É de
1: boa, esperar espera ele voltar, mano. Aí, aí galera, para vocês que não estão entendendo o que ele tá falando, pelo menos até que eu entendi até agora, aí o Filsa fala se assim, tá entendendo também, é que por exemplo, como esse estudo que ele falou tá mostrando que possivelmente é, um treino na areia pode te dar um pouco mais de resistência na aeróbia, ele não sabe o quanto, sacou? Que ele tá falando, ele tá colocando em xeque esse o quanto é melhor. Porque se for pouco, pouca coisa, será que vale a pena você deixar de fazer um treino reduzido? É, pegar a bola ali e tá treinando com a grama, com a chuteira. Será que vale a pena isso que você vai ganhar? É isso que ele tá falando aí, mano. Vai lá, Renato. Voltou, né, pai? Voltei, voltei. Tinha dado uma caída aqui. Voltei. Eu tava, tô, ia fazer uma piada, mas não... não,
2: não, não.
1: <risos>
2: Tem um torcedor aí, pô. Calma, é fala do Botafogo do meu pai.
0: <risos> coloquei a tô, tô com o short do Botafogo aqui a live caiu. Zoeira, rapaziada, Botafogo. Gosto pra caramba, porque quando o Botafogo tá bem, meu pai tá feliz, então o Botafogo. Perdeu
1: é zero seguidores, <risos> pô. Ninguém o <tem> Botafogo. <risos> falar, Augusta. Agora Augusta. <risos>
0: Então, ó, vamos lá dentro da periodização tática. O tático é o principal. E aí pode ser que venha aqui, não, mas o físico é o principal, não, quem manda é a técnica. Os caras que estão usando a periodização tática estão ganhando tudo, velho. Estão vindo aqui, estão ganhando. Então a gente tem que dar um olhar. Quando o Mourinho foi para a Itália, lá a Itália é tudo muito físico, né, e tal, preparação física e a defesa é sempre muito famosa na Itália. E é o Mourinho chegou lá e meio que tirou o trabalho físico e começou a trabalhar só com bola, só com jogo reduzido, que também é físico pra caramba, o físico tá dentro do jogo reduzido. E aí o pessoal criticando, que tipo assim, não, os caras vão ficar fracos, vão se machucar, e a Inter de Milão ganhou tudo com o Mourinho, e foi o time que menos colocou jogadores no departamento médio. Então, a periodização tática dá muito resultado. E aí, pensando através desse olhar da periodização tática, das novas outras periodizações que são parecidas com a ideia de treinar específico, não vale a pena você é, tirar o seu time de, de campo para levar a pareia, pra, por exemplo. E aí, e a finalização? Como é que você vai reclamar que seu jogador está finalizando mal se você tem tempo de treinar e leva ele para aí pareia? E o, as triangulações? Você fala, pô, a saída de bola do meu time é uma merda, não sei o quê. Mas... E aí, o tempo que você tinha para treinar lá no campo, você não treinou, você foi levar a pareia. E aí já não faz tanto sentido você sair quebrar a tua logística para ir para tipo para ganhar um pouquinho mais de resistência na aeróbia, sendo que no jogo você pode ganhar, jogando o jogo reduzido você pode ganhar resistência na aeróbia de maneira igual ao, ao que o jogo exige, que aí não vai nem ter esse problema de transferir porque uma coisa é você ganhar mais resistência na aeróbia num teste de esteira outra coisa é você ganhar resistência na aeróbia tocando, deslocando, saindo para receber mudando de direção, acelerando, desacelerando é totalmente diferente então a gente tem que olhar por esses pontos aí Pra saber se realmente faz sentido ou não. Só que tem mais algumas coisinhas aí que a areia faz bem. Eu quero ver se vocês vão descobrir. Se vocês vão por enquanto, essa...
1: até agora minha minha vida é uma mentira, mano. Minha vida foi uma mentira. Relatou, tá me frustrando aqui, pô. O cara, tá sabendo. É. Até
0: por. A minha também, a é minha também. Pensa, pensa quando eu aprendi isso aí, velho. Ó, o dia que eu aprendi isso. Eu estava no primeiro semestre da faculdade e aí eu, eu tinha um professor na faculdade que ele é muito bravo, bravo. Rodrigo Pignatar Hoje ele é, se eu não me engano, diretor do Curitiba na base. Na base não, no profissional. E ele é muito bravo, 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 bravo. E ele levou outros preparadores físicos palestrantes. Ele levou um cara que também é bravo, que é o Renato Buscarioli, que está no Grêmio Novo Horizontino há muito, muito tempo. E o Grêmio Novo Horizontino sempre bate de frente com, com os grandes aqui no, no estadual de, de São Paulo, Campeonato Paulista. E aí o cara, eu tô lá treinando na areia, essa época que eu treinava com o Fiuza, toda segunda treinando na areia, porque o meu primeiro ano de faculdade eu também continuei jogando, então eu tava treinando na areia com o lá, e aí o cara vem e fala isso, que a, da priorização tática, e que treinar na areia já não faz tanto sentido, e eu vou lá na palestra, assim, com as pernas doendo... <risos> <risos> de ter treinado na areia Pô, o fadigadão ali eu fui, nossa senhora aí foi a hora que eu fui rever minha vida entendeu ó <risos> <risos> oh,
1: mano mas é, você falando que foram os pontos que fez o solo firme ser melhor que foi a questão é, que a areia dissipa mais energia e também tem uma questão de que se você vê um jogo de futebol de areia a areia é mais instável né então essa questão de instabilidade e dissipar energia dá para usar de alguma maneira em nosso favor? A gente viu que a questão de resistência e potência não, mas tem como usar a excelente pergunta? E aí a
0: gente vai levantar a pauta do mestre treinando na areia. É. Já tava bem caminhada a parada assim, tipo, o pessoal já tava aceitando. Aí saiu o vídeo do mestre treinando na areia, e aí cara. O porquê que o Messi treinou na areia? Ele tava voltando de lesão. Se eu não me engano, era uma lesão no tornozelo. E o que que o fisioterapeuta, o fisioterapeuta e o departamento do Barcelona, O que, que o fisioterapeuta pensou ali? Cara, eu não, ele tá vindo de lesão, ele não tá treinando. Eu preciso do Messi o mais rápido possível, porque pô, o cara, saiu a matéria lá que ele ganha meio bilhão de euros por ano, um bagulho assim, né? Então pensa quanto que não vale um jogo dele. E ele parado no departamento. Quanto que o clube não está perdendo esse um jogo dele? Então vai, é muito caro um jogo do Messi. Então o, o pessoal quer treinar ele forte. Muito forte. Para que ele ganhe a resistência rápida. Para que ele consiga o condicionamento físico rápido. Mas que não atrapalhe a, a volta dele. Não gere lesão. E que não atrapalhe o tempo de recuperação dele. Pena nada. Você treina forte um dia. E fica três dias sem poder treinar direito. Que ainda não recuperou o corpo. Não faz tanto sentido assim. Então, o que, que o pessoal pensou? Vamos para areia. Por quê? Aí a gente tem bastante evidência científica que colabora com essa decisão. Foi uma decisão muito bem tomada. A areia, ela tem estabilidade. Então, a instabilidade da areia já é um, um, um estímulo de propriocepção. Então, eu passo os meus atletas aqui na Jola BR, propriocepção. Toda semana eles fazem exercício de propriocepção. E a areia, ela já é o, meio que uma propriocepção... Aqui eu falo assim, ó, você pode fazer no chão e fazendo alguns exercícios que geram desequilíbrio. Você pode fazer em cima de um objeto instável. Pode ser o bozu, mas pode ser um tênis, uma bola murcha. Pode ser o que for, que seja um objeto estável para você pisar em cima. E aí você gera instabilidade ali e você consegue estar tá trabalhando a propriocepção. A areia por si só, por ela já ser estável, com vários buracos, moinhos, ali, ela é, ela é um mecanismo de propriocepção, já é um, uma ferramenta para a propriocepção. Então, a, a gente treina isso, então na areia ele já mata essa, essa coisa, então ele já meio que fortalece a propriocepção ali, treinando na areia. E uma outra coisa é que, quando a gente pensa em dano muscular, quando a gente fala assim é... Quem, quem, é, quem é melhor? Quem gera mais dano muscular? Vou levantar essa bola aqui para vocês. e Fiu, oh, Augusto e todo mundo que tá na live aí pode comentar. Quem gera mais dano muscular no corpo? Quem, quem deixa ali o treino mais pesado? A areia ou o solo firme? No outro dia, quem tá mais quebrado? Com a mesma Acreditaria, carga de treino. Acredito
2: que areia. Acreditaria por, por experiência própria, né? Tipo, quando treinava em solo firme mesmo, normal, não sentia tanto do que na terça-feira, treinando segunda-feira, pesar na, na areia. Acho que na areia pega mais.
1: Talvez, talvez a gente sinta isso, mano, porque a carga foi um pouco maior, né? Mas é porque a gente consegue ir um pouco mais. Eu acho que é, a areia me, é, cansa menos, é, fadiga menos, com o mesmo volume, por causa da questão de, de dissipar energia, né? Então, como, como dissipa um pouco ali, então o solo firme, com o mesmo volume, óbvio de um treino na, na areia, acho que você fica com a musculatura menos... causa menos danos, eu acho.
0: O solo firme causa menos dano, os dois estão tá falando isso. A areia, a areia causa mais
1: dano. Não, é não. Eu, eu falei eu que falei a areia que... causa
0: menos. Ah, você falou que a areia causa menos e o Fiusa falou que a areia causa mais. Então, legal. Pelo fato da gente achar que a areia é pesada, a gente sente isso, né então já fica intuitivo. É mais fácil a pensar assim do que não quando a gente vai olhar as evidências científicas, o dano muscular, ele é maior em quem treina em solo firme. E aí, por isso que o Messi foi treinar na areia. O pessoal, no que eles queriam pegar pesado com o Messi, para que ele voltasse a ter níveis de jogo o mais rápido possível. E, para fazer isso, você tem que fazer muitos treinos e muitos treinos pesados. Para fazer muitos treinos e muitos treinos pesados, você tem que dosar o dano muscular. Você não pode sair regaçando as fibras dele, e aí ele vai ter outra lesão. Então, jogaram ele para areia justamente por isso, para conseguir condicionar ele um pouco mais rápido. Então essa foi a pegada. E aí o Real Madrid também leva jogador para areia, se eu não me engano o treinou na areia, os clubes da Itália também levam jogadores para areia nessa fase aí de, de readaptação. Quando o cara está bem, 100%, o Messi está bem hoje. Vê se ele vai treinar na areia, quando ele está condicionado. Quando ele está condicionado, ele não precisa. Agora, como está voltando de lesão, é uma estratégia que o pessoal usa e muito bem usada, porque tem bastante evidência científica para estar tá ajudando nessa ideia. Então, o, quando a gente compara o dano muscular, quem treina na areia tem menos dano muscular do que quem treina em solo firme. Pô, e aí a é questão dos tendões também, que eu acho que eu frisei pouco lá, né? Então a areia ela exige menos do tendão. Por quê? Porque o movimento ele não vai ser tão forte quanto em solo firme. A reatividade do solo não vai estar tão presente. Então o impacto também é menor. E também a, a, o uso da energia elástica, que também é acumulada no tendão, também é menor. E aí a areia ela vai exigir um pouco menos dos tendões. Então, para quem está também... E o tendão ele é uma coisa que é o seguinte. É, cê, não sei se vocês já vocês viram aquele vídeo do bodybuilder, que ele está fazendo um supinão e arrebenta aqui. esse no vídeo me, me dá agonia. Velho. Você viu? É louco. O que acontece ali? Ele, ele... O cara passei daquele nível, muito provavelmente ele toma esteroide anabolizante. E o esteroide anabolizante, ele é muito bom para recuperar músculo, né? Então, a recuperação muscular é top dos caras. Então, os caras arrebentam de treinar porque, pô, tá anabolizado. Só que o tendão não recupera tanto quanto o músculo. E aí, a carga do músculo tá arrebentando e o tendão não tá. E aí, o tendão arrebentou por causa disso, porque... O tendão não estava tão recuperado para estar tá fazendo aquele estímulo de novo. A carga de treino estava muito grande. E também tem a questão de... O, não é nem que o, o anabolizante enfraquece. O músculo ele evolui tanto que o tendão já não é tão capaz de suportar aquele músculo que está tão evoluído. Então, o tendão ele é uma coisa que ela, ela tem que ser bem aprimorada, tem que ser bem treinada. Quando a gente para de treinar por lesão, o tendão ele também vai ali se enfraquecendo. E aí, pô, a gente tem que ter essa noção, por isso que a gente sempre faz semana adaptativa aqui com os atletas, a gente sempre ensina, a gente dá uma boa base de força para que esses tendões sejam bem fortalecidos. E aí, na areia, o tendão ele é menos exigido. Então, se você quiser fazer um trabalho muito, muito forte, você está com muita pressa, talvez a
1: areia seja uma boa opção para você. Filda, você ia perguntar alguma coisa, não foi?
2: Não, então, ele já matou a pau, porque a minha pergunta era o seguinte, se o atleta treinando na areia, ele corre risco de lesionar. Então o Renato já... Sou corre também.
0: Pronto. Corre, corre, corre também. Renato. Mas é, o Acho risco é alto? O ou... risco é menor. Ele é menor que o, que o solo firme. Quando a gente vai falar em, em questão de, de lesão por excesso de treino, carga grande e tal.
2: Então, por conta dos morrinhos que tem essas coisas, eu imaginei que pô o índice de lesão ali no tornozelo podia ser um pouquinho maior também. Na, na
0: verdade pode ser que seja menor, por conta desses morrinhos, porque aí o, o a propriocepção ela já vai trein, sendo treinada. Talvez quem treina só em solo firme não faz propriocepção nem dá um, uns treininhos na areia, a propriocepção dele não esteja tão boa e quando precisa... A propriocepção é um sistema de alarme anti torção Então, quando a gente tá andando lá e aquele, o pé mexe e a gente volta na rapidão, a gente nem pensou. Fala, Caramba, o pé voltou rapidão aqui. Aquilo é a propriocepção agindo. Então, quando a gente tá caminhando. Só que nós que jogamos futebol, a gente não pode ter uma própria percepção só essa, a gente tem que ter uma própria percepção mais elevada, né? Tem um, um modo turbo, como se fosse carro e carro esportivo, a gente precisa de uma própria percepção esportiva. E aí a gente precisa estar tá condicionando, porque a gente vai correr, vai pisar em buraco, vai disputar ombro a ombro, vai ter muita coisa acontecendo. Então a gente precisa melhorar a percepção, e a areia ela é uma ferramenta para melhorar.
1: Aí, aí, aí Renatão, é, porque a galera fala muito, e eu também sentia muito isso de que, pô, o volume, o, o dano que eu sinto muscular na areia, me parece ser maior do que no solo firme. E, tipo, vai um pouco de encontro com o que você estava falando aí. E, na, na minha opinião, quero saber se faz sentido, é porque, justamente por isso, pelo fato de ser o contrário, de a areia causar menos dano, que os preparadores têm espaço para fazer um volume maior, né, mano? De, de, de treino. Isso. Aí, por isso que a gente sente, às vezes, que, sei lá, que cansa mais as pernas Boa. do que no, no solo firme né só para que talvez pode confundir um pouco né mano essa perfeita observação perfeito então quando eu
0: falei lá quando a gente quer analisar cientificamente assim, uma parada a carga tem que estar tá igual normalmente na areia o preparador físico igual o Augustão falou bem o cara já sabe que na areia ele pode dosar um pouquinho mais então ele vai lá e aumenta o barraf então às vezes a gente está comparando treino na areia e treino em solo firme, só que na areia a gente treina muito mais. Então, por isso que pode ser que as pessoas tenham essa sensação de que, pô, na areia cansa mais, até no dia seguinte eu também tô mais dolorido Mas, na verdade, é porque você tá mais dolorido que se treinou
1: muito mais do que você treinaria se fosse um solo firme. É, isso faz sentido. Isso faz sentido. O Mário o, o perguntou, Renatão, como, fo como fortalecer o tendão? Se tem alguma maneira de você trabalhar isso, né? Fazer mesmo Legal, foi de bola. Tem sim e é com treino de força, tá? Bom e velho treino de força,
0: top, agachamento, afundo, agachamento búlgaro, é supino, desenvolvimento, remada, barra fixa, o bom e velho trabalho de força, bem estruturado, ele vai estar tá fortalecendo os tendões juntos. E aí, claro, que no começo, a gente foca um pouquinho mais no volume do que na intensidade, ou seja, quando eu começo a fazer um, um treino de força, eu quero mais pensar em acertar a qualidade do movimento, e as repetições do que acertar muita carga antes. Então, primeiro a gente foca nisso, e aí depois a gente vai evoluindo, colocando mais intensidade. Porque se eu, se eu pego um jogador que tá do zero agora e vou já meter carga forte, pode ser que a parte muscular. Vai ter dano, mas recupere bem. Mas o tendão pode ser que não recupere tão bem. E aí pode vir uma lesão de tendão, que é triste pra caramba. Triste, triste, triste. São ó, tendão do calcânio, por exemplo, que é uma, uma lesão até um pouco mais comum no futebol. Cara, é oito meses no mínimo ali pra você estar tá voltando. É difícil, é duro, é ruim. Então, o David Beckham já teve essa lesão, o Adriano Imperador também já teve, então é uma lesão complicada.
2: O, o Renato, e questão do, da idade, assim. Da rapaziada que provavelmente já vai estar com o tendão formado ali, tem já tá com que idade mais ou menos?
0: O legal pergunta, boa outra coisa, muito boa. Eu tenho uma turma aqui de atletas sub-14 da Joga BR que eu treino eles por chamar de vídeo. Já tenho eles há muito tempo. São atletas de, de base daqui de São Paulo e para eles eu não passo pliometria de sair saltando continuamente. Eu não passo por quê? Quando o jogador ele é pré puber então ele ainda não entrou na puberdade, ele não deu o estirão de crescimento, pô, não começou a nascer os bigodinhos nele ainda, essas paradas. Então, ele, o tendão dele também não se formou por completo. O tendão não está rígido o suficiente. Não tem stiffness, né, que o pessoal chama aqui na ciência do esporte. Não tem stiffness o tendão. A stiffness não está totalmente formada. E aí, se eu passo muito trabalho de pliometria, eu estou arriscando... O tendão desse menino que ainda não tá totalmente formado. Então, para eles, eu não passo. Então, os meninos são muito fortes hoje, os meninos, pô, saltam bastante. Então, eu, eu fiz avaliação esses dias com um deles que veio aqui perto de casa pra gente treinar junto. E, cara, eu tava saltando, se eu não me engano, 38, 39 centímetros. E isso, pô, um moleque de 13 anos. Então, tá, muita coisa. E, se eu não me engano, teve uma das, dos saltos, a gente saltou seis vezes pra comparar. Um dos saltos, se eu não me engano, deu 44, outro deu 40 e alguma coisinha. Só que o que mais saiu foi o de 39. E aí eu falei, pô, o cara já tá a 5 centímetros de chegar no físico de provínculo com 13 anos. Então, ele, ele, o trabalho está sendo bem feito, mas eu não faço trabalho contínuo. Então, eu falo, quando eu passo trabalho de salto, eles saltam, estabilizam, aí depois salta de novo. Estabiliza, salta de novo. Não faz saltos contínuos, porque eu não quero ter essa, essa forçar esse tendão.
1: E aí, talvez... Pô, fazer um
0: trabalho com esses meninos na areia também seja uma boa, por conta desse tendão.
1: Ô, Renatão, agora entrar em, um, em uma pergunta que acho que ninguém vai perguntar aqui, mas é muito importante. E, mano, isso eu tô no clube, tá ligado? Que o preparador. Pô, ele, ele é um cara esforçado, mas ele ama esse treino de, de areia, tá ligado? É duas vezes na semana a caixa de areia e tal. O que é que eu faço, mano? Eu treino, eu faço o quê?
0: Treina dá o máximo que você pode respeita a hierarquia. Futebol, ele não é um, um game assim, um call strike, que você joga sozinho, ah, não deu certo, você troca seu time ali, seus três parceiros e vai lá e resolve a parada. Futebol é hierarquia, tem presidente, tem diretor, tem treinador e tem jogador. É igual numa guerra, pô, soldado não vai sair mandando na frente do general. Então tem que ter essa hierarquia. Te prejudica mais você quebrar essa hierarquia do que você treinar na areia. Então, respeita. Não pode deixar influenciar é, um jogador mandar no treino mais do que um preparador físico e um treinador. Não pode. Então, se o cara tá passando, você, como atleta, você tem que respeitar e tem que fazer o trabalho. E aí, pô, tem, tem casos, por exemplo, alongamento antes de um treino de força e potência. Quando o pessoal passa, e eu falo com os meus atletas aqui, ó, você faz, respeita, não mostra para ninguém que você tá deixando de fazer, só que você não precisa dar o seu máximo ali naquele alongamento, né? Você não vai até o final. Faz um nível bom, mas aí não, não é aquela questão de você fingir que tá fazendo e parecer que você é encurtadaço, tá ligado? Não, você vai num nível legal ali. De 0 a 10, você vai no nível 5, 6 ali. Não precisa ir no 10. E aí, na hora do treinaria, possa ser que você faça alguma coisa do tipo. Só que eu, no lugar, eu faria tudo. Porque lá eu tô sendo avaliado também. Eu avalio muito o jogador nesses trabalhos. Quero saber se o cara já tem a mentalidade de atleta formado Quero saber se o cara já tá pronto. O cara aceita desafios. Então, assim, se passou o treino na areia, velho, dá a vida e faz o treino na areia. Se você tivesse a oportunidade de ir pro solo firme, seria bom. Mas não tem. Então faz o que você tem. A oportunidade que você tem é essa. Você pega ela, agarra e faz. Então respeita. Eu não jamais, jamais, jamais eu vou falar pra alguém assim, não cara, não faz não, se o treinador, o preparador físico tá lá, pô, ele estudou, ele tá abrindo um monte de trabalhar em vários outros lugares pra estar ali então respeito o que ele tá passando pra você show é, de bola
2: aproveitando essa deixa aí até contei essa experiência pro Renatão vou contar pra vocês fui treinar, foi esse no começo desse ano, se eu não me engano não, não lembro direito tava eu e um amigo meu e lá no início do treino, pô é, o preparador físico já passou com aquecimento lá, 10 é, a afundos, afundos para trás, 10 a fundos para é, frente. Piliometria e pô, tive, tive, tive que fazer. Eu não, não vou rejeitar o trabalho, recusar fazer, porque lá tinha muito moleque e pô, os moleques queriam uma oportunidade. Eu também queria. Então, a rapaziada que tá chegando nos clubes aí para fazer testes ou pra jogar mesmo é, cara, vai dentro faz o que tiver de fazer sem reclamar e é isso
1: é, é melhor você tá estar errado com o time do que estar tá certo sem time
2: perfeito. e depois
1: e depois conserta depois conserta depois você entra na JBR e conserta e aí, no último extra
0: Ó, e o Rodolfo colocou uma coisa boa aqui. ó. Eu falei que tem que fazer e tal. E ele falou assim, até mesmo, porque não vai te prejudicar. É igual o pessoal do vôlei lá, que saiu do vôlei de salão para o vôlei de praia e evoluiu. Você vai continuar evoluindo. Só que você não vai evoluir tanto quanto se fosse solo firme. Então, assim, você não vai regredir. O treino na areia, ele vai deixar você também evoluir. Mas não vai evoluir tanto assim. Então, boa colocação aí do Rodolfo, meu parceiro. Um dos melhores laterais na Varsa de São Paulo. Monstro sagrado.
1: Bravo, bravo. Ó, e hoje, Renatão, a gente falar isso aí de, de, de treino, que pode mudar muito, que ultimamente tá sendo complicado eu fazer um cardio no campo aqui, eu faço na, na esteira e tal. E, mano, eu fiz hoje esse aquele que você fez lá, né, mano? Do um contra um. O cansaço, velho, é muito parecido com o do jogo, tá ligado? É igual, na verdade, igual. É muito parecido do que você faz uma esteira, por exemplo. Então, só essa diferença, assim, você já consegue entender o quanto um treino específico pode ajudar mais você, e é, acho que é o, é o foco dessa, dessa conversa hoje aqui do, do podcast, é falar disso, né, né mano? É, não é querer aqui vir colocar areia e falar, ah, mano, não, não treine não e tal. É só você entender que o futebol tá evoluindo e tem que saber dosar, né, mano? Saber o que você tá querendo fazer, qual é o seu objetivo, né, mano? É isso, cara, é isso. É você, eu tô, a gente aqui tá fazendo o que? A gente tá
0: abrindo o arsenal de armas. Aí você vai saber que horas que você vai usar a bazuca, que horas que você vai usar a pistolinha, que horas que você vai de faquinha, que horas... Cara, as ferramentas estão aí. O treino na areia é bom para isso, isso e isso, mas não é bom para isso, isso e isso. Aí você vai olhar e sentir. Então, tem aquela história, você tá indo no final de ano, todo mundo gosta de ir pra praia, né? Aí você foi pra praia... Pô, dentro da casa você não consegue treinar, o campo mais perto é muito longe, a academia, você, às vezes você vai ter que pagar e a diária da academia já é um pouco mais alta e você só vai ficar ali dois, três dias. Pô, então vai e treina na areia, só tem areia, vai lá e treina, não tem problema nenhum, velho. Você vai saber que tem que raciocinar, você assim, pô, eu tenho isso, 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 então eu vou tomar essa decisão aqui. Pronto, é isso.
1: Acabou. Aí eu... Achei a galera. Ficou até calada, Renato, é tanta coisa que.
0: Legal, vamos ver se tem algumas perguntinhas aí. E aí, a gente, ó. O Pedro tá perguntando. Pedro, um físico fera pra caramba. Eita, perguntou aqui no Insta. Vou atender, é... mas deixa eu ver uma pergunta. Quando vai para um clube trabalhar como preparador físico? O pessoal tá me impressionando aí pra voltar já. É, eu sempre fui preparador físico, a minha vida toda, estudo todos os dias para isso, e eu fiz um último trabalho em, lá, acho que em 2019, fiz no Nacional, meu foco foi ter o um estúdio, a ciência do futebol, agora joga BR, porque eu não quero depender só do clube para viver, né, Pô, porque a gente sabe que você trabalha, o treinador perde duas, é mandado embora, o outro treinador que chega, atrás pro preparador físico dele, e aí você vai junto, você fica com a mão na frente e tá atrás, então eu não quero isso mas eu quero trabalhar em clube sim, então, tendo os, o estúdio de treinamento forte, tendo a joga BR forte, eu tenho essa liberdade para poder trabalhar em qualquer lugar, sem ter esse medo de ser mandado embora, ser mandado embora, certeza que eu vou muitas vezes na minha vida, porque todo, os caras os cara fera são mandados embora, imagina eu que tô começando agora, então, eu, eu sei disso, e aí, cara, eu tava no Nacional 2019, 2020, eu ia pro São Caetano, mas aí chegou pandemia, tudo certinho, e aí, tamo aí, né, é, 2020 ainda tive um convite legal de... Cara, eu trabalhei com poucos treinadores na minha vida, mas assim, acho que eu trabalhei com... Acho que com um cinco. Desses cinco, quatro me chamam pra trabalhar de novo direto, velho. É uma coisa que eu, que eu tenho muito orgulho, assim, felizão. Quatro me chamam. O único que não me chama é porque ele trabalhou comigo, era muito juvenil ainda, e ele já era meio top, assim, e aí... E a gente não era tão próximo e tal. Mas o maluco era bravo também. Às vezes ele aí. quer te chamar mais no chão por orgulho, pô, relaxa. Não, ele, o, bicho, o bicho nem me segue no Insta de volta. ele seguir ele, não é me segue. é claro, seguiu. você Consegui chega lá e.
1: Você chega lá e corta a corrida continua dos caras, pô, aí tem é o quê? <risos> Não, mas pior, pior que eu, eu era o terceiro
0: preparador físico quando eu trabalhei com ele. Por isso também, né? Tipo, não era eu que montava as paradas e tal, não ficava isso. Mas dos outros, de cinco, quatro me chamam direto, mano. Eu tenho até medo deles parar de chamar. Eu falei, mano, toda hora eu tô recusando, ó. Ó, hora eles vão parar de chamar. Ó, com certeza, é a tropa, tamo junto. Ó, ó quando eu faço anaeróbio, a alático lático e lático, eu fico com as pernas moídas. É normal, é normal, nego. Seja bem-vindo. Vai lá e vai ficar salva Cara, esse formato do Insta aqui Não sei se vai ficar legal Porque tá só com a voz da rapaziadinha, né Mas eu deixo aí, vamos ver, vamos ver se dá certo Fechou? César do K9, tem pergunta aqui Vai dando uma olhadinha aí, rapaziada você tem aqui no, no YouTube, Facebook Gosta é esses
1: caras, velho, que, que não quer vir pro YouTube, velho Qual foi essa galera, pô?
0: Aqui no Insta Deu uma coisa legal, hein, mano Agora é que tá aí. acabando, que o pessoal já sacou que tá terminando, né Vai estar tá gravada, areia, solo filme, pessoal.
1: O best Continuar. clips, fala aí. Ah, não, ah, tá. O best clips TikTok, belo nome. <risos> ele, falou, ele perguntou se o, se o cardio L2 é, fazendo ele na areia é bom para quando você tá voltando.
0: É aquela história. Se tá vendo a live, eu tô te dando a ferramenta. Pode ser que seja comigo aqui, eu nunca falei na joga BR, tipo assim, procura uma caixa de areia aí para fazer, não, nunca fiz isso, mas pode ser que seja uma boa sim, tá bom, você vai lá e tá fazendo L2, a L2 é pesado, no começo você fica com a dor tardia pesada também e tal, então pode ser que na areia seja legal, que aí você não fica com tanta dor tardia e consiga aí cada vez mais fazendo esse tipo de trabalho Meu preparador físico, ó, o, o Raio11 tá perguntando. Meu preparador físico só passa treino em máquina. Vou evoluir mesmo assim? Sem a especificidade? Você vai evoluir. Só que quem é da JBR vai evoluir mais. E aí... É a competição, <risos> né? É
2: competição. A JogarBR vai atropelar. não pegar tempo, pô. você também. Eu tinha preparado aqui uns Verdades ou Mito, pô. Que é isso. Se, se der pra você responder rapidamente, só mito, verdade, mito ou verdade, pode responder, tá? Ó, correr na areia deixa a pessoa mais veloz do que correr no campo? Mito. Mito. Tração na areia deixa mais veloz? Mito. Então, salto na areia, você tem mais impulsão do que no campo? Mito. Caramba, nem uma verdade, pô. Mudança de Posso... direção na areia é mais eficiente do que em campo Neaton. também? Neaton. Beleza, era só para matar a pó aqui, rapaziada. Acabei de olhar aqui, Platão, perdeu mil seguidores. <risos> mas, mas não pula alto, rapaziada. Não pula alto. Informação.
0: É... Pessoal, fazendo algumas perguntinhas aqui, não vou conseguir ver todas, que a gente já tá encerrando. Ó, perguntando se para fazer o salto vertical lá do teste tem que estar tá aquecido. Vai depender do protocolo, tá? Tá? Se você comparar o salto vertical sem estar aquecido nos dois lugares, não tem problema nenhum, tem que ser igual dos dois. Agora, se você for aquecer, aí tem que ser o mesmo aquecimento para os dois, tá bom? É exatamente o mesmo, protocolo é protocolo, senão a gente não consegue identificar se o treino foi melhor ou se foi o aquecimento melhor. Então, tem que ser igual para os dois, aquecendo ou não aquecendo. Ó, o pessoal perdendo uma live de alongamento, vamos fazer... Legal. Show de bola. Rapaziada, tem mais alguma coisa aí? Aqui zerou, Renato.
1: Vocês oh, estão perguntando
0: se eu achei a bola. A gente achou
1: Dei muita risada. a gente vai fazer o um vídeo
0: para vocês. Como que a gente achou a bola?
1: Foi sacanagem. Certeza que ele, que ele acertou várias, os caras pegam logo essa. Não, Mas acertou, acertou
0: postei no stories. Acerto. Rapaziada, encosta nos stories que ele foi bravo. Ele foi bravo no treino. Encosta lá que vocês ele acertando Deixa
2: eu explicar rapidão. Ó, era treino de passe, pô. Entendeu, rapaziada? Ó, treino de, de passe. Daí tinha os de 5 metros, né? Os de 10 e os de 15 metros, pô. Eu ganhei os 3. Vocês estão me julgando?
0: <risos> boa, boa, boa. Fechou, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Se inscreve no canal novo, tá? Aquele lá que tinha vários videozinhos de 5 segundos. Vai manter, a gente vai manter ele. É o antigo Renato que Esse é o Renato que atual, só de vídeo longo. Vídeo profundo, tipo o podcast. E as lives com PDF que a gente vai voltar também. Tem boas novas aí. Se inscreve no canal, quem tá começando o canal. você tá ligado que tem que ter inscrito. Porque pô, é difícil do algoritmo indicar para alguém se não tem nenhum inscrito. Então, se inscreve aí no Renato Finaski. E é isso. Acompanhe a gente em todas as redes sociais. Valeu, um abração. Obrigadão, Fiuza.
2: Obrigadão, Augustão. É Tamo nóis. Tamo junto, junto. Valeu. É, rapaziada, é nóis.